0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast assez particulier. Tout simplement parce que c'est le dernier épisode de l'année. Mais ce qui fait de cet épisode un épisode particulier, c'est qu'il marque le fait que j'ai réussi à atteindre mon objectif que je m'étais fixé en début d'année 2022, à savoir sortir un podcast, avoir un épisode par semaine tous les lundis matin à 7 h et finir avec 52 épisodes au 31 décembre 2022. Waouh, waouh, waouh Moi qui ne suis pas une personne très disciplinée de base, je suis extrêmement fière de moi et extrêmement fière de voir que j'ai pu tenir la cadence, que tous les lundis, vous avez eu des épisodes, que chaque semaine, vous avez eu des épisodes quand il y a eu les quats le lundi, parce que c'est arrivé une ou deux fois dans l'année qu'il y a un petit quat le lundi, mais au final, vous avez toujours eu un épisode le mercredi grand, grand, grand maximum, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, que je sois de bonne humeur ou pas. Chaque semaine, je me suis posée pour vous faire un épisode et je suis très 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 heureuse de me dire que l'objectif est atteint et qu'on se retrouve cette semaine pour le 52e épisode. Eh ben oui, hein, parce que vous n'êtes sans savoir que dans une année, il y a 52 semaines. (rire) Voilà. Alors, je savais qu'aujourd'hui serait un épisode assez important et particulier et long aussi, puisque je voulais faire un épisode de bilan, mais je ne savais pas de quelle manière je tournerais ce bilan-ci. Il y a quelques jours, j'ai fait le bilan de mon année 2022 et j'ai planifié l'année 2023. Donc, j'ai tiré plusieurs conclusions, mais je ne savais pas nécessairement comment vous les amener. Est-ce que je vous ferai une liste de leçons apprises Est-ce que je vous raconterai mon année, mois par mois, pour vous dire ce que j'ai compris Bon, je savais pas trop comment ça allait s'articuler. J'ai commencé à faire une liste de tout ce qui pouvait me revenir en tête et que j'avais à vous partager cette année et donc j'ai décidé de quelque part vous énoncer ce que j'ai appris à la fois personnellement mais également professionnellement parlant sur cette année 2022. Donc ça va vous permettre de me connaître davantage puisque je vais vous partager les leçons de vie que j'ai tirées de ma propre vie personnel, mais également les leçons de vie que j'ai tirées de ma vie professionnelle, en espérant que ce soit des leçons qui puissent vous enrichir, vous aider et vous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Il n'y a pas d'ordre particulier. On va y aller point par point dans l'ordre dans lequel je les ai listés, mais je vais commencer par vous donner les leçons que j'ai tirées d'un point de vue professionnel. Déjà en 2022, j'ai appris que j'étais absolument capable de faire de l'argent. Lors de ma première année d'entrepreneuriat, j'ai fait... Alors, il faut savoir que j'ai officiellement lancé mon entreprise au mois de mai 2020. Et donc, en décembre 2020, j'avais généré 2000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Donc déjà, pour moi, c'était énorme parce que euh, c'était des, même des sommes que j'avais jamais touchées entre mes mains à l'époque. Ça a été ma première année d'entrepreneuriat. Et donc, la deuxième année, je suis partie pour euh, donc 2021 avec un objectif de faire 75 000 euros de chiffre d'affaires. En 2021, l'année se termine au 31 décembre, on fait le bilan, et pour cette deuxième année d'activité, j'étais à un chiffre d'affaires d'un peu plus de 10 000 euros. Donc autant vous dire qu'on était très 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 loin de l'objectif, mais c'était les débuts dans l'entrepreneuriat, etc. Alors, pour l'année 2022, je me donne un autre objectif de chiffre d'affaires lorsqu'on rentre. Après avoir fait 10 000 euros, je sais déjà que je suis capable de générer 10 000 euros. Mais bon, 10 000 euros, c'est pas énorme. Alors, je me dis, bah, tu sais quoi, Erin Allez, soyons fous. En 2022, tu te donnes l'objectif de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors je sais que la question du chiffre d'affaires est une question qui vous tourmente, qui vous tourmente. Je sais que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle n'a pas réussi? On a vu qu'elle a pris un bureau, elle a fait ci, elle a fait ça. En attendant aujourd'hui, elle gagne combien Eh bien cette réponse, je vous la donnerai à la fin de l'épisode de podcast. <rire> bah oui, je vais quand même pas vous donner ça dès le départ. Il y a des gens qui attendent que cette donnée-là. Ils vont écouter jusqu'ici et ils vont s'arrêter. Ah non, 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 vous allez écouter l'épisode de podcast jusqu'au bout ou peut-être même que je ne le donnerai pas à la fin, mais en plein milieu de l'épisode. Comme ça, ça vous oblige à écouter du début jusqu'à la fin. Si vous voulez l'information, vous l'aurez, mais vous avez qu'à écouter en entier. <rire> ah, j'adore. Je sens le somme de certaines personnes-là. En tout cas, j'ai compris en 2022 que j'étais vraiment capable de faire de l'argent et que, bah, quelque part, j'étais... Comment dirais-je En tout cas, mon mental était capable de créer ça. Parce que j'ai compris aussi que je fonctionnais vachement sur le mental, sur la réflexion, sur la douleur, sur le fait de me tordre l'esprit. J'ai compris que j'avais les capacités et les facultés mentales de créer une richesse monétaire. Maintenant, euh, j'ai compris aussi que c'était un peu limitant et qu'il fallait trouver un autre moyen d'approvisionner ses caisses. En 2022, j'ai compris que j'étais capable de réunir plus de 50 personnes à plusieurs reprises à Paris. J'avais cette pensée limitante de me dire que si j'organisais un événement à Paris, personne ne viendrait. On a commencé l'année avec le mois de février et le déjeuner des déclassés, cet événement que j'ai organisé, ce networking qui était en même temps un meet-up autour d'un bon repas dans un restaurant gabonais, et on était 20, On était 20, on a fait sold out. Et puis, j'ai même organisé un déjeuner des déclassés en ligne pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir à la suite de cet événement-là. Et ça m'a fait énormément, énormément plaisir de me dire que, ah ouais, on était vraiment capable de briser la barrière du digital pour se rencontrer dans la vraie vie et que des gens étaient même prêts à se déplacer parce que ce jour-là, tu en avais qui venaient de Rouen, de Strasbourg, euh, de je ne sais plus où, mais de plusieurs villes de France pour se déjeuner. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit « mais en fait, Erin, c'est bullshit ce que tu penses ». Et ça m'a confortée dans l'idée que dans tous les cas, tu peux pas savoir si tu es capable de faire quelque chose ou pas tant que tu ne l'as pas fait, tout simplement. businessment parlant, une grande euh, « découverte » entre guillemets que j'ai faite, c'est que je me suis rendu compte que j'étais totalement capable de bosser en politique, puisqu'il s'avère qu'au niveau de mes activités de coumant à oratoire, cette année j'ai eu à travailler avec un candidat du parti En Marche et un candidat euh, du parti libéral québécois, donc au Canada, et c'est des. Comment dirais-je C'est des clients que j'ai eu de, d'une manière, mais que. Enfin, totalement incongrue, on m'a recommandé, c'est pas une clientèle que j'ai cherché, et je pense pas que. Mentalement, je me pensais au niveau de pouvoir accompagner des personnalités politiques, etc. Mais c'était très intéressant, très enrichissant. Et en fait, ça m'a permis de me dire, « Bah, Irine, à 20 ans, en fait, tu peux carrément faire ton entrée en politique. » Vous savez, la politique, là, on a, on a ce regard un peu... C'est les hautes sphères de l'État, etc. Et en tant que déclassée, c'est, c'est, c'est des sphères qu'on ne se voit pas toucher aussi facilement que ça. Et le fait de me dire que j'ai pu mettre mon pied dedans... Dans moi, mes compétences, hein. j'ai pas fait mon entrée en politique et je ne compte pas le faire, mais le fait de me dire que j'ai pu bosser sur l'image, sur les prises de parole, etc., de personnalités qui travaillent et qui évoluent dans ce milieu-là, ça m'a fait me dire waouh, 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 wow. j'étais vraiment très contente, c'était des expériences extrêmement enrichissantes où j'ai beaucoup appris, des expériences qui m'ont permis de comprendre ce milieu-là. Et franchement, j'ai énormément de gratitude parce que c'est pas tout le monde qui a à l'âge de 20 ans a la chance de pouvoir vivre ce genre d'expérience professionnelle. Après, la politique, c'est un milieu très discret, donc malheureusement, c'est pas des expériences pro que j'ai pu exposer, J'ai pas pu venir vous expliquer concrètement ce que j'ai fait, etc., comme je peux le faire avec certains de mes clients entrepreneurs, que ça dérange pas. Je, je, je meurs d'envie de pouvoir vous raconter tout ça, mais voilà, malheureusement, euh, quand même, il faut garder euh, un certain professionnalisme. Mais en tout cas, <rire> ça a été de très belles expériences, des beaux moments qui ont marqué... Mon année 2022, ils ont été courts, mais très, très, très intenses et surtout riches en apprentissage. En 2022, j'ai aussi tiré des leçons de vie, outre que ce que j'ai pu apprendre sur moi ou bien ce que j'ai pu constater dans, dans mon business, dans mon évolution entrepreneuriale, professionnelle, etc. C'est que déjà, j'ai compris que beaucoup des « grandes mondes » monde entre guillemets, nous observaient en silence. Cette année... Ça a été une année charnière dans mon business parce que j'ai eu la possibilité d'approcher de près des personnes qui m'inspirent et j'ai appris et je me suis rendu compte que ces personnes-là, en fait, me connaissaient déjà, connaissaient déjà ce que je faisais. J'ai pu avoir des remarques du style « Ah alors, tu retournes quand à Abidjan J'ai vu ton dernier événement de gens qui m'inspirent totalement et dont je me disais « Mais comment comment ils savent que je suis partie à Abidjan, etc. » Je me rappelle que lorsque j'ai fait ma formation sur les codes du luxe à la Naui Academy, Brigitte Toussou est passée devant moi et elle m'a dit « Ah mais toi, je te connais, toi !» Et j'étais en mode « Mais comment ça, elle me connaît Comment ça ?» Et en fait, j'ai compris cette année que bah, quand tu fais du bon travail, tu fais du bruit. Même sans le penser, même quand tu as l'impression que tu as juste 5000, 4000 abonnés ou quelque chose comme ça et tout, tu fais du bruit par la qualité de ton travail et on te remarque. Ce n'est pas des gens qui vont te suivre, ce n'est pas des gens qui vont venir t'écrire. Mais c'est des gens qui savent qui tu es. Mais j'ai aussi compris que du coup, ça voulait dire que bah c'est important, vous voyez, de ne pas de vue vos objectifs, de pas gâter votre image, de rester toujours aligné et concentré parce que vous ne savez pas qui vous regarde. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez que des adolescents qui vous suivent sur les réseaux, des personnes que vous n'allez jamais rencontrer de votre vie, alors qu'en fait, c'est possible qu'avec de faux comptes par exemple, de grandes personnalités soient totalement en train de regarder tout ce que vous faites parce que vous avez un profil qui les intéresse, mais que c'est juste encore pas le moment de collaborer avec vous. Et donc, euh, cette année, je me suis vraiment dit que, ah ouais, on t'observe en silence, bah, notamment grâce au fait que j'ai obtenu le prix d'encouragement euh, de, de la part de l'entreprise Investir au pays et de Philippe Simo, parce que pour pouvoir me remettre ce prix-là, faut savoir un minimum ce que je fais. Et donc là, je me suis rendu compte que, ah oui, en effet on regardait ce que je faisais. Et puis, euh, quand tu as des entrepreneurs qui sont littéralement millionnaires ou milliardaires et qui viennent te dire que j'ai déjà vu tes vidéos sur YouTube, j'aime beaucoup, continue, tu te dis, ah ouais. <rire> ah ouais, ah ouais. Donc moi, je pense que je suis là, je fais mes trucs avec ma communauté et tout. Mais en fait, il y a des poids lourds du business qui regardent ce que je fais. Et ça a été un grand enseignement. Et sachez que vous n'avez même pas besoin d'être quelqu'un pour euh, qu'on vous regarde. Moi-même, par exemple, je, je passe... Souvent sur les profils de mes abonnés, il y a des profils que je remarque, il y a des gens, où je me dis, ah, lui. Un jour, je collaborais avec, mais comme c'est des personnes que je connais pas, bah, j'observe de loin, etc., vos comportements, vos manières de vous exprimer, etc. Et en fait, bah, les entrepreneurs qui sont au-dessus de vous, ils font exactement la même chose. Quand je dis au-dessus de vous, c'est pas humainement. C'est, je veux dire, d'un point de vue business, en termes d'expérience, de parcours, etc., Voilà, qui ont plus d'expérience que vous, bah, ils vous regardent. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai tirée. Donc, sachez que vous êtes tout le temps, tout le temps regardé par des personnes dont vous ne soupçonnez même pas qu'elles puissent vous connaître. Et donc, euh, continuez de rester sur votre chemin, de vous épanouir, de bien travailler. Et vous allez voir que des opportunités vont s'offrir à vous. J'ai appris en 2022 que la constance et la discipline venaient surtout dans la passion. Qu'il est très difficile de rester constant et discipliné dans des domaines dans lesquels tu n'es pas épanoui, qui ne sont pas faits pour toi, etc. Par exemple, me concernant, il est très compliqué de rester constante et discipliné dans mes révisions à l'école, etc., à l'université, tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui m'épanouit. En revanche, les matières que j'appréciais, j'ai, j'ai, je les ai bien révisées. Vous voyez, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec le podcast, puisque si j'ai réussi à faire 52 épisodes sans louper une semaine, bah c'est bien parce que j'étais passionnée par ce que je faisais et que même dans les moments où j'étais dans un down total, la passion en fait était plus forte que tout et me permettait vraiment d'y aller, de me dire, allez, let's go, ma CP, let's go, girl, let's go, Erin, lundi, les gens, ils vont attendre ton épisode, faut que tu te bouges, que tu le fasses. Vous voyez, là, ce soir, au moment où j'enregistre l'épisode, on est le 25 décembre. Non seulement on est un dimanche, mais en plus de ça, c'est férié. Et il n'y a personne au bureau, personne, personne, personne. Mais ce qui fait que j'ai la force de venir au bureau alors que c'est Noël, alors que ma mère a préparé un bon plat cali sauce, graines, avec des escargots, tout ça dans la sauce. Eh, hey, maman Mais que j'ai quand même la force de me pointer ici à 17 18 heures pour vous enregistrer cet épisode de podcast, ben, c'est la passion. Parce que si t'as pas la passion, tu peux pas te lever pour ça. Vous m'auriez dit de venir me lever comme ça pour venir au bureau pour réviser mes cours, je l'aurais jamais fait. Soyons honnêtes. Donc si vous voyez qu'il y a des domaines dans lesquels vous procrastinez vraiment mais à l'excès, demandez-vous si c'est vraiment fait pour vous. Enfin, en 2022, j'ai appris que tant que tu ne comprends pas la leçon, la vie te bloque. La vie essaye de nous faire passer des messages. On peut dire que c'est Dieu, on peut dire que c'est les ancêtres, on peut dire que c'est nos guides, nos anges, on peut dire que c'est l'univers, on peut dire que c'est le Bing Bang, ce que vous voulez, mais au quotidien, la vie vous fait passer des messages, la vie vous montre des signes, la vie vous soumet à des réponses que vous souhaitez ou choisissez d'écouter ou pas du tout. Et le problème, c'est que lorsque vous n'écoutez pas Lorsqu'on vous met des signes en face de vous et que vous ne comprenez pas, eh bien, la vie vous éprouve. Et pour vous éprouver, qu'est-ce qui est fait C'est qu'elle coupe ce qu'il y a de plus précieux chez vous. Me concernant, l'une des choses les plus précieuses dans ma vie, c'est mon argent. Et donc, je remarque que je traverse des périodes de très très grande sécheresse financière lorsque je ne veux pas comprendre une leçon de vie. Là, là, au mois de décembre, il y a encore quelques jours, j'étais complètement en hesse financièrement parlant, c'était la galère. J'avais plus un rond, c'est la première fois que j'arrive à zéro. Enfin, je dis j'avais, mais j'ai toujours plus un rond. <rire> c'est la première fois que j'arrive officiellement à zéro dans mes épargnes, à quasiment plus rien sur mon compte, euh, comment on appelle ça déjà, mon, mon compte bancaire, etc. Mais si j'en suis arrivée à là, c'est parce qu'il y a une leçon que je n'ai pas comprise. Et depuis que je l'ai solutionnée, l'argent revient. Je m'explique Ça fait des mois et des mois et des mois que je suis censée faire mon passage en société, mais que je le repousse. En fait, il faut savoir que pour faire mon passage en société, j'ai décidé de le faire avec un comptable parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Erin, tu peux créer ta société tout seul. Oui, je sais, mais parole d'entrepreneur et avec l'expérience, j'ai préféré le faire avec un expert comptable. Comme ça, je sais que c'est bien fait et qu'il n'y a pas de souci parce que quand j'ai ouvert mon auto-entreprise, j'ai fait énormément d'erreurs administratives, bancaires et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je voulais vraiment pas recommencer. Donc, au niveau du comptable, pour gérer toute l'ouverture de A à Z, ça me coûtait 1500 euros, en sachant que je voulais injecter 1000 euros de capital dans ma société. Et bah, du coup, c'était un peu compliqué financièrement parce que euh, bah là, je suis à la fin de ma trésorerie. Et, donc, euh, et même, même dans les moments où je n'étais pas à la fin de ma trésorerie, je repoussais parce que je me disais, non, Erin, attends encore un peu, attends encore un peu, attends encore un peu, parce que je me disais, oh, bon, 2500 euros à sortir, pas maintenant, pas maintenant, on attendra, on attendra, on attendra. Et je pense que quelque part, l'univers a voulu me dire, non, mais en fait, ça suffit là. « Tu vas faire ton passage en société et tant que tu ne le fais pas, on bloque toutes tes finances. » Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est incroyable, mais tout a été bloqué. Et j'arrivais plus à avoir de sous, j'avais même plus d'imagination pour me faire de l'argent, enfin tout était plus compliqué, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire bah, « Quel est le message qu'on veut me faire passer ?» Et j'ai vu que sur mon compte bancaire, j'avais justement assez sur le compte de l'entreprise pour faire l'ouverture en société. Alors, je me suis dit, bon, bah, je crois que c'est ça, en fait, que je dois faire de mon argent. Et depuis que j'ai fait l'ouverture en société, mon imagination est revenue, je sais exactement combien je vais gagner au mois de janvier 2023, du coup. Je pourrais me payer, enfin, en janvier, donc fin janvier, début février, etc. Et je suis super, super, super contente. Parce que bon, bah maintenant j'ai écouté la leçon. Mais donc si vous voyez que dans votre vie vous êtes bloqué à certains niveaux, à certains aspects, c'est juste parce qu'il y a une leçon que vous refusez de comprendre et d'entendre. Et tant que vous n'allez pas comprendre, on vous bloquera. Bon, les amis, on a parlé leçon de vie, on a parlé leçon business, maintenant on va parler... Leçon personnelle. Donc là, c'est la partie où je m'ouvre encore un peu plus à vous et où je vous dis à titre personnel ce que j'ai appris de cette année. Je vais vraiment vous parler comme une grande sœur. Bon, même si je sais que la plupart de mes auditeurs de podcast sont plus âgés que moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais parler comme une grande sœur. Comme une grande sœur, comme une petite sœur, bon, comme vous voulez. Mais je vais vraiment partager les leçons qui ont édifié... Mon année 2022, les grands apprentissages que j'ai eus, ce que j'ai compris de ma personne, parce que je pense qu'on ne passe pas assez de temps à essayer de comprendre ses comportements et c'est ça qui nous freine parce que du coup, nous-mêmes, on sait pas comment on réagit, on ne comprend pas pourquoi on réagit d'une manière X ou Y et ça peut devenir très handicapant à plusieurs niveaux. Alors déjà, en 2022, j'ai compris que je n'étais pas un robot. <rire> oui, ça peut paraître un peu fou, mais j'ai toujours eu cette culture du struggle, struggle, travailler fort avec la force mentale, travailler, 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 ne pas s'arrêter, ne pas prendre de week-end, ne pas profiter, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que bah non, puisque j'ai frôlé, comme vous le savez, au mois de mars, l'épuisement professionnel. En effet, je faisais un stage de 6 mois où déjà j'étais en stage du lundi au vendredi de 9h à 18h, je crois. Et en plus de ça, le soir, quand je rentrais, dès 19h, je commençais à faire mes séances de coaching en prise de parole tous les soirs et j'enchaînais comme ça. Et en même temps, je préparais Golden Impact Paris et en même temps, je préparais le déjeuner des déclassés et en même temps, j'étais aux quatre coins de Paris tous les week-ends pour aller à des événements, à des conférences et tout ce qui s'ensuit En fait, c'était invivable, c'était infernal et j'ai fini par péter un câble. Je me rappelle qu'au mois de mars, une chose qui m'arrive très rarement, je pète littéralement un plomb sur ma mère. Alors, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que ma mère c'est trop ma bestie. On s'entend grave bien. Et c'est pas vraiment le genre de personne avec lequel j'ai tendance à m'énerver, vous voyez. Disons que dans mon entourage, il y a des gens qui m'irritent beaucoup plus qu'elle. Donc pour que j'arrive à péter un cap sur elle, c'est que non, j'étais à un niveau de fatigue. Mais franchement, même quand j'y pense, je me dis mais j'étais complètement malade, quoi. Genre... euh... En fait, j'étais tellement fatiguée, et en fait, c'est là que j'ai vu les limites de mon corps ce jour-là, parce que j'essayais d'exprimer ma fatigue à ma mère en lui disant que j'étais fatiguée, et en fait, elle m'a répondu quelque chose qui ne m'a pas plu. Voilà. Bon, après, les parents ne sont pas toujours là pour nous dire des choses qui nous plaisent. Et là, quelque chose qui aurait dû juste, à la limite, me saouler, mais sans plus, a pris des proportions, mais incroyables. Je vous dis, je me suis mise à hurler comme un furex, péter un câble, et puis je suis partie mais genre, mais en fait je suis sortie parce que je sentais que mais c'était n'importe quoi là, je me dis mais, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et ce jour là, quand j'ai pété les plombs comme ça là, j'ai compris que, ah, 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 ma petite, you need to dormir, you need to sleep, tu as besoin de sommeil, tu as besoin de t'arrêter, parce que là tu es en train de devenir malade, tu es en train de devenir folle, et donc, je me rappelle que, en plus, ce jour-là, j'étais en télétravail. Donc, je vous raconte même pas. <rire> j'étais censée travailler. En fait, j'étais dehors dans un parc en temps de respirer parce que là, je, je, ma tête allait exploser. Et puis, euh, j'ai envoyé un message à mon patron. Je lui ai dit Franchement, je suis désolée, mais je suis fatiguée. Je suis, je suis à bout. J'en peux plus. Donc, j'ai posé des jours de congé. Oui, parce que j'avais des jours de congé que je n'avais jamais posés. Ou bien, les fois où j'avais posé des jours de congés, ben, en fait, c'était pour travailler sur mes business, aller à des formations, etc. Donc, autant vous dire que, en fait, j'ai fait du non-stop pendant trois mois. Et demi, euh, j'avais pas de week-end. Les week-ends, je les prenais pour bosser sur mes business, etc. Donc en fait, je me suis pas arrêtée pendant trois mois et demi. Donc imaginez le, le niveau de pétage de plomb. Donc quand j'ai fait ce petit burn-out, on va dire ça comme ça, bon, c'était pas vraiment un burn-out, mais ce petit épuisement professionnel, j'ai, j'ai compris la leçon. Mon patron même m'a parlé. Je me rappelle à l'époque, il m'avait dit, mais Erin, il faut que tu choisisses en fait. Au bout d'un moment, tu es en stage, concentre-toi sur ton stage. Quand le stage va s'est terminé, tu vas retourner à tes activités. Je sais que ça brûle en toi le fait de gérer tes business, etc. Mais il faut arrêter. Et donc, j'ai mis pause à toutes mes activités pendant deux semaines. J'ai, plus, j'ai déplacé tous mes coachings, j'ai tout arrêté. Pendant deux semaines, j'ai dormi. Euh, j'ai pris euh, des tickets, entre guillemets, <rire> pour aller à l'hôtel. J'ai passé un super week-end de trois jours. Euh, j'ai passé deux nuits là-bas. J'ai dormi, 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 mais dormi comme pas possible. Je me suis recentrée, je me suis retrouvée, je suis revenue avec une meilleure recharge, donc j'ai compris que je n'étais pas un robot, et qu'il fallait que j'arrête, et que, en fait, la vie, c'était pas travailler H24, et qu'il fallait apprendre à faire des pauses, apprendre à s'arrêter de temps en temps. Donc à partir de là, j'ai pris plusieurs décisions. Déjà que ça m'arriverait plus jamais, jamais, mais surtout maintenant, je, je mets des, des jours de pause. En fait, je programme mes jours de pause dans mon agenda et puis les jours où j'ai pas envie de travailler je me force pas si je suis fatiguée j'arrête je suis capable d'annuler mes rendez-vous de la journée parce que je sens que j'ai sommeil et en fait voilà quoi c'est pas forcé et surtout j'ai choisi la vie d'entrepreneur pour avoir une certaine liberté donc si je me mets encore plus en prison que si je devais obéir aux ordres de quelqu'un en fait on va pas s'en sortir donc ça c'est la, l'une des premières leçons que j'ai apprises en 2022 sur ma Personne, mais j'ai aussi appris qu'il fallait que j'apprenne à dépenser mon argent. En fait, moi, j'ai beaucoup été guidée par l'énergie du manque. Cette peur de manquer, cette peur de manquer d'argent, de, de, de manquer de confort, etc. Et donc, j'ai plutôt des tendances à amasser l'argent. En fait, j'étais, bah, dans l'année, j'ai commencé à faire pas mal de sous, à pouvoir bien me rémunérer. En plus de ça, j'avais mon stage. Et, euh, et du coup, avec mon stage, bah, ce qui était génial, c'est que j'étais aussi payée. Donc, ça me faisait double source de revenus. Et je savais pas quoi faire de mon argent. Je, je, j'épargnais, 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 mais quand il fallait dépenser, j'avais absolument aucune idée de ce que je pourrais faire de ces sous-là. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc, mais c'est, c'est un truc de ouf. C'est incroyable quand même. C'est incroyable, incroyable que je n'arrive pas à dépenser mon propre argent pour moi. Mais dans ce cas-là, je travaille pourquoi Je suis là, je dis que je veux être millionnaire, que je veux faire des millions de chiffres d'affaires, que, que je veux une multinationale ou je sais pas quoi. Mais, mais en fait, ça sert à quoi si tu dépenses pas ton argent tu, tu, tu travailles pourquoi en fait Quel est le but et ça m'a vraiment mis une claque et je me suis dit « Ah ouais, bah Erin, commence à dépenser ton argent ». donc bah, C'est comme ça que je suis partie en week-end dans un hôtel 4 étoiles, euh, c'est comme ça que j'ai pris plus de, de temps pour moi, plus de resto plus de moments self-care, plus de tralala, etc. Dépenser mon argent dans des trucs qui me font plaisir et tout ce qui s'ensuit, même qui peuvent éventuellement paraître futiles, mais qui sont agréable. Par exemple là récemment j'ai fait une petite razia shopping. Je suis allée m'acheter un nouveau manteau là. Ceux qui me suivent sur sur Instagram vous avez vu mon nouveau manteau de la gloire glorieuse etc. Enfin genre j'ai, j'ai grave dépensé dans mon shopping et c'est un truc que je me serais pas permise en début d'année parce que je me dirais mais vas-y c'est que des vêtements ça sert à rien. Mets ton argent dans autre chose etc. Ouais mais à force de dire mets ton argent dans autre chose mets ton argent dans autre chose bah tu finiras d'un et tu ne fais rien. Donc bon c'est pas ouf. Voilà. <rire> En 2022, j'ai compris que j'avais un réel problème avec la solitude, que j'avais beaucoup, 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 beaucoup de mal à rester seule. Problème que j'ai encore plus conscientisé quand j'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, ce livre dont je vous ai parlé, mais un milliard de fois. Et quand j'ai conscientisé ça, je me suis dit, ah ouais, non, il faut que ça change. Alors, je pourrais pas vous dire encore que. J'ai totalement réglé mes problèmes de solitude. En revanche, aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à être seule sans être au bout de ma life, etc. Déjà, je vais au resto toute seule et je prends énormément de plaisir à faire ça. Je suis capable d'aller au cinéma toute seule. Non, mais ça, c'est des trucs, c'était impensable. Avant, c'était impensable. Maintenant, je le fais et j'adore et je kiffe. Genre vraiment, c'est trop mon hobby d'aller m'asseoir au restaurant toute seule pour manger. Genre limite, je préfère même que manger avec des gens. Donc, c'est pour vous dire. (rire) Par contre, j'ai pas trop apprécié le fait d'aller faire un week-end toute seule. Bien que j'étais dans un hôtel 4 étoiles et que c'était super, j'avais, je ressentais vraiment le besoin d'avoir des gens avec moi pendant ce week-end. Je me disais, mais c'est nul, des, des vacances où tu es toute seule, etc. Alors après, je peux soigner ça, mais en même temps, je me dis, bon, bah, c'est aussi OK. Mais je vais tenter l'aventure du voyage solo pour vraiment briser ce truc-là et être capable de tout faire tout seul donc toute seule. Pardon. Donc, il y a, y a encore un... un un cheminement et, et un parcours dans tout ça. On est, n'a on est pas, pas fini de cheminer avec cette peur de la solitude, mais on a beaucoup avancé, beaucoup évolué. Et je suis vraiment très, très fière de moi à ce niveau-là puisque c'est, c'est un grand pas. Cette année, <rire> même si j'ai toujours, toujours dit que je n'étais pas dans ça, j'ai vraiment conscientisé que je faisais de la dépendance affective, notamment dans les relations amoureuses. Et ça, waouh alors là, euh, franchement, non mais ça a été ma découverte de l'année. Moi, j'étais championne du monde pour dire à mes amis qu'elle faisait de la dépendance affective, mais je ne me sentais pas du tout concernée. Et donc en fait, j'ai compris que bah quelque part, si tu fais de la dépendance affective, c'est parce que tu t'aimes pas assez, parce que si tu penses que Enfin, en tout cas, si tes émotions dépendent des gens, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ça, c'est une vraie maladie que je soigne. Non, parce que pour le coup, ça a pourri la vie. J'ai compris d'où ça venait. Aussi, en disant « Les cinq blessures de l'âme <rire> », je vous mettrai le lien du livre dans la barre de description, même si j'en ai déjà parlé plein, plein, plein de fois. Mais ce livre a littéralement changé ma vie. C'est mon livre de l'année 2022, littéralement. D'ailleurs, même, je devrais le noter dans mon bilan, le rajouter. C'était mon livre de l'année 2022. Et euh, incroyable en fait, genre je me suis vraiment rendu compte que j'avais des des comportements entre guillemets autodestructeurs, que je me faisais du mal toute seule, euh, que franchement les les émotions ça n'allait pas du tout quoi, vraiment ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Autre chose que j'ai compris sur moi, c'est que j'avais énormément de colère et de culpabilité en moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque j'ai fait la formation Métanoïa avec Princesse Chassis au mois de septembre, parce que j'ai raconté mon histoire et mon parcours, ainsi que les événements les plus traumatisants de ma vie. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces événements traumatiques, eh ben, il y avait beaucoup de colère et de culpabilité. Et qu'en fait, ma vie entière, jusqu'à aujourd'hui, 21 ans, était drainée par le sentiment de colère et de culpabilité. Mais principalement de colère. Et Donc en fait, j'ai compris que j'ai bâti des business sur la colère. Que j'ai euh, littéralement pris toutes mes décisions dans ma vie sur base de la colère et que donc, je n'étais pas moi-même puisque je vis avec un masque, un masque social, un masque de... de comment dirais-je à la fois de dépendants mais également de, de, de hard workers etc et tout parce qu'il y a ce besoin de prouver à certaines personnes que je suis capable de parce que justement bah en fait tout tout mon parcours d'enfance a été euh, un parcours euh, assez frustrant, assez... Euh, voilà, en tout cas, qui m'a, qui m'a créé une rage. Clairement, qui m'a créé une rage. Alors, je remercie cette rage et cette colère parce qu'elle m'a permis d'arriver jusque-là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je lui demande de partir parce que je veux bâtir ma vie sur des bases saines. Et le problème, c'est que quand tu pilotes et que tu vis sur base de la colère et de la rage, bah en fait, au bout d'un moment, ça devient toxique parce que... On n'est même plus dans quelque chose de sain en fait. Parce que ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de colère en toi, t'avances pas. Tant qu'il n'y a pas de colère en toi, tu n'arrives pas à te déployer. Donc en fait, finalement, tu t'attires perpétuellement des situations qui te mettent en colère pour avoir perpétuellement ce besoin de prouver et donc pour pouvoir avancer. Donc toi, ton carburant, c'est le fait d'être dans le mal en fait. Et ben, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. L'une de mes grandes leçons de l'année, ça aurait été de comprendre que j'étais un être spirituel. Alors qu'est-ce que j'entends par là savoir que moi et la spiritualité MDR, franchement, euh, on a un parcours très compliqué, très compliqué. Le jour où je serai prête à vous en parler, je vous en parlerai. Mais en tout cas, il faut savoir que la religion et moi, ça, ça a toujours été une relation vraiment très, très, très complexe. Et donc, euh, je ne me considérais pas comme une personne spirituelle jusqu'à ce que je découvre la spiritualité sous un autre angle, d'une manière différente que sous le prisme religieux ou en tout cas sous le prisme sous lequel on sous lequel pardon on me l'avait présenté dans mon éducation, dans la manière dont j'ai grandi, etc. Et puis là, bah, ça a été la grande découverte, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, non, genre j'étais pas euh, spécialement. Euh, Athée, entre guillemets, enfin je me suis jamais considérée comme athée parce que j'ai toujours cru en Dieu, mais je je me sentais pas en fait dans une pratique religieuse en particulier, etc. Et aujourd'hui, bah en fait ça me fait super super du bien de me dire que j'ai retrouvé la foi, que j'arrive euh, tout simplement à cheminer spirituellement. On est qu'au début de mon parcours spirituel, hein, clairement. Mais rien que le fait que j'ai commencé à aborder ce genre de sujet-là dans le podcast, sur mes réseaux, et que j'ai vu que ça vous plaise, bah, moi, ça m'a encouragé aussi à faire plus de recherches et à plus me documenter. Je suis pas là pour parler de, d'une religion X ou Y ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment cet aspect spirituel, cet aspect avoir la foi, cet aspect se dire que bah, en fait rien n'arrive par hasard, que dans le monde, il y a des signes et qu'il faut les écouter qu'il y a des forces plus hautes que toi qui sont là pour te guider, etc. Ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a permis de, ben, d'avoir plus de lâcher prise. Et ça, ça a été une grande découverte que j'ai fait sur moi en 2022. Et je suis super, super contente et je continue de cheminer. Ça me fait trop quitter. <rire> bon, j'ai aussi compris que j'étais vachement contrôlante. Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être des personnes hyper contrôlantes, à vouloir tout contrôler. Les gens, les situations, tout, 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 et ben ça c'est pas bien, donc si vous êtes une personne contrôlante, arrêtez, personne ne vous a rien demandé, occupez-vous de vos fesses, voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, et donc le fait de me rendre compte que ben, c'était pas bien m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je lasse prise, que j'arrête de vouloir tout cadrer, tout contrôler, etc, mais plutôt que ben, je me calme en fait, que je me calme littéralement et que ben, ça suffit, ça suffit, les amis, ça suffit, <rire> voilà. Et en plus, l'aspect contrôlant, l'étiquette contrôlante, elle se mettait partout, elle se mettait dans mes relations, elle se mettait dans mes amitiés, elle se mettait dans ma manière de travailler. Enfin, franchement, une plaie, une plaie, une plaie que petit à petit, j'extrais. Oh. Alors, ça, ça, c'est un truc qui m'a piqué. Cette année, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un égo surdimensionné. <rire> non, mais même quand je le dis, ça me dépasse mais il euh, y a des gens qui sont rentrés dans ma vie pour m'enseigner et pour me faire comprendre que j'avais peut-être un peu trop d'ego. Pour vous mettre les choses un petit peu dans le contexte, bon, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, on me hype très souvent. Oh là là, elle entreprend. Oh là là, si ça, etc. Donc, ça flatte mon ego. On va pas se mentir. Ça flatte mon ego. 18 ans, chef d'entreprise, 21 ans, à la tête de deux entreprises, ça entretient l'ego. Disons-nous les choses, clairement. Donc, j'avais tendance à un peu manquer d'humilité et surtout, en fait, au-delà de ça, que beaucoup, à me croire genre vraiment plus intelligente, plus forte, plus douée, etc. Que beaucoup de gens... J'avais tendance à regarder euh, certaines personnes avec beaucoup de dédain en me disant non mais vas-y, ils n'ont rien compris à la vie, etc. Sauf qu'en fait, euh, chaque personne fait son expérience de la propre vie, <rire> de sa propre vie. Et euh, en fait, euh, le fait de me rendre compte que mais tu te prends pour qui, meuf oh ah non, ça, ça m'a fait une claque dans mon ego. Je vais pas vous mentir, ça m'a foutu une vraie baffe. Mais c'était important parce que j'avais besoin d'être remise en place. Je crois même que j'ai abordé déjà ce sujet dans un des épisodes de podcast où j'avais parlé de l'effet Link kruger etc. Je, je sais plus c'était quel épisode. Mais sincèrement, pour ah, ah oui, on m'a remis à ma place en 2022. Arrête de croire que t'as la science infuse, que tu sais tout, que t'es meilleur que tout le monde, etc. Ah, ça m'a remis à ma place. Hein. Et puis après, j'ai eu beaucoup de messages pendant un temps sur l'humilité, notamment avec Bertin Chouffaut qui m'avait dit « Ma petite, garde les pieds sur terre, il t'arrive beaucoup de choses incroyables, mais ça aurait pu être car- quelqu'un d'autre, etc. » Je vous en avais parlé dans un épisode de podcast. Bah, le fait de vivre toutes ces expériences-là, ça m'avait vraiment permis de me dire que hey, « en fait, t'es personne. » et j'avais besoin de cette leçon en 2022 surtout parce que c'est une année charnière, une année où j'ai eu beaucoup d'évolution mais aussi parce que je sais qu'en 2023 ça va être un truc de dingue et que si je garde pas les pieds sur terre, si je fais pas preuve de plus d'humilité et si euh, j'arrête pas d'avoir un ego pareil, bah écoutez, le karma va se charger de moi tout simplement. Du coup, bah, ça me permet de revenir sur la question de, de l'abus. En fait, je me suis rendu compte que avec nombre de personnes, des personnes de mon entourage, j'avais une relation un peu vampire énergétique, syndrome du sauveur parce que, bah... En fait, c'est hyper toxique. Hein. Ne pensez, enfin, Moi, j'étais plutôt côté syndrome du sauveur vouloir sauver tout le monde, mais vouloir sauver tout le monde, c'est s'abandonner soi-même parce que quand tu veux sauver tout le monde, régler les conflits de tout le monde, etc., déjà... Premièrement, c'est parce que tu ne veux pas regarder ta propre réalité en face. Donc tu préfères regarder la réalité des autres pour dire euh, ce qu'ils ont à faire dans leur vie, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut qu'ils arrangent, etc. Et en attendant, tu t'occupes pas du tout de toi. Je passais beaucoup de temps à régler, mais vraiment les états d'âme de tout le monde, mais à jamais calculer les miens. Mais en plus de ça, ce qu'il y a de toxique dans le syndrome du sauveur. C'est que finalement, quand la personne va bien, eh ben, tu te sens mal. Et ça, c'est horrible à admettre. Mais en fait, puisque tu prends du plaisir à aider quelqu'un dans les plus grandes galères de sa vie, ben, quand ça va bien, tu n'as plus d'utilité si tu, tu, tu veux l'aider, pourquoi Et en fait, c'est hyper pervers, hyper toxique comme, euh, comme comportement et on est énormément, énormément à avoir ce syndrome du sauveur-là et à vouloir aider les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment pas bien parce qu'en en fait, aider les gens, c'est bien, mais le faire de cette manière aussi toxique-là, ça l'est pas et donc faut faire attention. Et de l'autre côté, quand tu as le syndrome du sauveur, tu donnes énormément et tu reçois peu déjà. Mais en plus de ça, bah, du coup, tu attires des vampires énergétiques, c'est-à-dire des gens qui, qui utilisent ton énergie et qui ont besoin de ton carburant pour pouvoir avancer dans leur vie. Et donc euh, là, en fait, euh, vous vous abusez mutuellement, hein, disons-nous les choses clairement, vous, vous abusez mutuellement, ça va dans les deux sens. C'est pour ça que je tiens à préciser que la personne qui a le syndrome du sauveur n'est pas la personne gentille dans l'histoire. Non, les, les deux sont au même pied d'égalité. Et du coup, ça devient bah, vraiment très 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 compliqué. Donc, j'ai conscientisé que j'avais ce genre de comportement-là. Et ça a été un grand apprentissage, puisque du coup, maintenant, je ne le fais plus. Thanks God, j'ai des relations saines avec tout mon entourage. Et en fait, les personnes avec qui j'avais cette dépendance euh, euh, vampire-sauveur, bah on est toujours, euh, en fait... euh, ce sont des personnes qui sont toujours dans mon entourage, mais on a arrêté ce genre de comportement-là. Parce que en fait, il y a un moment dans ma vie où même je, je, je sentais vraiment que je perdais de l'énergie, que je me faisais aspirer mon énergie. Quand je finissais de parler avec certaines personnes, j'avais ce grand... Tu vois, ce, ce, ce souffle de purée quand même, à pomper mon énergie. Et ça, ça arrive à tout le monde, hein. ça vous est forcément déjà arrivé, il y a des gens, vous leur parlez, mais franchement, vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir après, euh, vous avez mal à la tête, enfin vous êtes dans tous vos états, pourquoi Parce que cette personne vous a vampirisé. Donc les gens comme ça, il faut arrêter de parler avec eux. Voilà, parce qu'ils prennent votre énergie, et vous, après, vous êtes épuisé derrière, mais vous aussi, il faut arrêter d'avoir ce comportement-là, parce que c'est toxique. Donc oui, en 2022, j'ai découvert que j'avais des comportements toxiques, clairement. On adore dire que les gens toxiques, c'est les autres. On adore remettre la toxicité sur les autres. Mais il faut re- se regarder dans une glace et admettre que si on attire des gens toxiques, c'est parce qu'on l'est. Ah eh oui Et franchement, je sais que j'ai encore des comportements toxiques aujourd'hui que je soigne, mais maintenant, thanks God, j'en ai conscience. Et parce que j'en ai conscience, bah du coup, ça va beaucoup mieux parce que je cherche tout le temps à les régler. Et dès que j'observe un truc et que je me dis ça c'est pas normal Irine, bah tout de suite je reparle à la personne en disant oula j'ai fait ça c'est pas bien je me rends compte je pense que je te fais ça parce que il y a si ça ça parce que je ressens si ça ça parce que si ça ça et que ça vient de là donc euh, je vais faire attention la prochaine fois et donc c'est vraiment ça qui me permet de grandir d'évoluer d'avancer tout ce qui s'ensuit en 2022 <rire> j'ai compris que tous mes problèmes de santé étaient liés aux problèmes émotionnels que en fait quand des malades bah c'est parce que c'est lié à des émotions. Je vous en ai énormément parlé en story Instagram notamment avec le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Je vous mettrai le lien dans la barre de description du PDF de cet ouvrage. Mais il faut savoir qu'en fait, quand vous êtes malade, c'est parce que ça a été déclenché par une cause émotionnelle. Donc j'ai compris que mon acné était lié à la colère. Euh, j'ai compris que, voilà, plein de mes petits maux, de pe- mes petits malaises étaient liés à mes émotions, à ce que je vivais à l'instant T. Par exemple, parfois, quand vous avez mal à la tête, c'est parce que vous êtes en surcharge émotionnelle. Euh, les gens qui ont des scolioses, par exemple, c'est parce que vous avez le sentiment de porter le poids de, de votre famille ou en tout cas de beaucoup de gens sur votre dos. Et donc, en fait, bah ça, ça vient jusqu'à tordre votre colonne vertébrale, genre littéralement. Euh, quand vous avez de l'eczéma, c'est parce que vous avez des sentiments de rejet. Enfin bon, bref, il y a tout un tas d'explications aux causes émotionnelles. Et euh, en fait, j'ai appris ça cette année. Et ça a été une grande découverte pour moi, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je ne suis plus là à me gaver de médicaments, mais je cherche plutôt à traiter de manière émotionnelle mes mots. Cette année, j'ai découvert que j'avais une grande capacité de manifestation. Je ne pensais pas mais vraiment, j'ai réussi à manifester des choses incroyables. Bon bah déjà, j'ai un bureau aujourd'hui qui est le fruit euh, d'une pure manifestation mais en plus de ça, j'ai changé de bureau là il y a 2-3 jours donc je suis dans plus grand et euh, franchement, je, cet espace là, je l'ai eu euh, d'une manière mais vraiment très très rocambolesque. Ce n'est que le fruit de la manifestation donc j'ai vraiment compris que il y avait une puissance dans les mots et que j'avais une puissance dans les mots et que cette puissance, on la pousse hein, d'ailleurs, c'est n'est pas propre à moi, mais j'ai, j'ai, compris, j'ai compris ça cette année et que vraiment, euh, il fallait faire attention à ce qu'on disait, son langage, ce qu'on demandait, ses pensées, etc. Parce que la pensée et la parole est créatrice et qu'en fonction de ce que tu penses et ce que tu dis, tu obtiens un résultat donné, <rire> tout simplement. Du coup, au niveau des émotions, j'ai compris que j'étais émotionnellement déséquilibrée. On en a parlé dans le podcast euh, sur les relations amoureuses, là, qui s'appelait « Relations toxiques et célibat éternel". ce déséquilibre euh, au niveau des énergies yin et yang, au niveau des énergies féminines et masculines. J'ai compris aussi que, bon, euh, quand même, j'étais assez dé- déséquilibrée au niveau des émotions parce que colère, parce que beaucoup de culpabilité, parce que euh, comportement de syndrome du sauveur, etc., etc., Mais j'ai aussi compris que j'étais vachement courageuse parce que j'ai cette force et cette détermination de vouloir m'en sortir et de remarquer en fait ce que je fais pas bien et de toujours chercher des solutions pour m'en déguerpir. J'ai vu, et ça je pensais pas que j'aurais le courage, mais. Vous savez que j'ai quitté un projet cette année et ce, ce projet bah, clairement il m'a fallu du courage pour partir parce que c'était un projet que j'aimais c'était un projet dans lequel bah voilà quoi j'ai, j'ai pu grandir évoluer dans lequel j'ai fait de grandes choses mais que j'ai décidé de quitter et en fait ça demande du courage quoi de te dire que bah mince Je vais, entre guillemets, abandonner un projet que j'ai vu naître. » Donc voilà, j'ai vu que j'avais de la force dans ça, j'ai vu que j'avais de la force dans le fait que j'ai fait du nettoyage dans mon entourage et que j'ai été capable de me séparer de personnes que j'aimais parce que, tout simplement, nos types de relations ne me convenaient plus, etc. Et surtout, j'ai appris que ma zone de génie résidait dans le passage à l'action et que vraiment, ce dans quoi j'étais douée, c'était le passage à l'action Raison pour laquelle j'aime autant parler de mindset, d'état d'esprit, etc. Raison pour laquelle je kiffe le développement personnel, le développement spirituel et tout ce qui s'ensuit. Et justement parce que c'est ma zone de génie, je pense que c'est très relié à ma mission de vie. Et c'est la raison pour laquelle en 2023, je vais davantage mettre mon focus sur l'entreprise de génération déclassée, sur ce podcast et puis sur tout ce qui va concerner le mindset, le développement personnel, etc. Alors voilà. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura plu, mais ne quittez pas l'épisode tout de suite. Attendez, j'ai quand même quelques mots à vous dire. Ne partez pas comme ça. Déjà, j'ai créé un template, ok dont je vous mettrai le lien dans la barre de description, pour que vous puissiez le partager dans vos stories Instagram, sur les réseaux sociaux, en disant les épisodes du podcast Génération des Classés qui qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus plu, etc. Ça permettra aussi au podcast de se faire faire connaître, parce que quand vous allez partager ça, bah, ça va parler à à, à un différent nombre de personnes. Donc n'oubliez pas de taguer arrobas Génération.desclassés sur Instagram et de me taguer moi, quand vous allez faire ce template-là, ce template de story. N'oubliez pas de mettre des étoiles au podcast et des commentaires si vous écoutez sur Apple Podcast. C'est super important et ça aide le podcast à se faire connaître et à monter dans les classements. Voilà, en 2023, j'ai envie que ce podcast soit écouté par plus de monde parce que je pense que ce que je dis peut être utile à beaucoup et que ce serait bien que plus de personnes sachent qu'il existe. Ça peut aider énormément, énormément de personnes. Et puis maintenant que j'ai fait cet instant publicité où je vous dis de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, le Instagram, tout ça, tout ça, j'aimerais vous remercier personnellement pour cette année. Merci infiniment à vous, à vous qui êtes là depuis le 1er janvier ou à ceux qui nous ont pris en cours de route. Merci à tous ceux qui écoutent ce podcast de semaine en semaine. Merci infiniment pour l'impact et l'apport que vous avez dans ma vie au quotidien. Si ce podcast existe, si ce podcast perdure, c'est grâce à vous. Si le podcast de la génération déclassée a pris autant d'impact et autant d'ampleur dans ma vie, bah c'est parce que vous l'écoutez, parce que vous aimez, parce que vous êtes investi et parce que vous partagez. Je vous remercie sincèrement et infiniment parce que vous faites partie des personnes qui m'ont vraiment fait comprendre que c'était ce véhicule-là, ma mission de vie. Et en fait, sans votre soutien, vos réactions et vos retours, j'aurais pas pu comprendre que j'étais vraiment faite pour aborder ce genre de sujet-là, pour parler de ce genre de sujet-là et que ma mission de vie se trouvait dans cette activité-là. Je remercie énormément mes mentorés, les personnes qui viennent en mentorat chaque semaine parce que oui, je suis mentor Et à chaque fois, chaque semaine dans ma bio, je vous mets le lien pour réserver des séances de mentorat si vous voulez échanger avec moi, soit en venant en présentiel au bureau ou bien en visioconférence. Si vous n'avez pas la possibilité de sur paris et donc merci à mes mentorés qui m'ont quand même permis de vivre et qui ont fait à peu près 80% de mon chiffre d'affaires 90% de mon chiffre d'affaires en 2022 donc c'est juste incroyable merci aux personnes qui ont fait le déplacement pour le déjeuner des déclassés on va reconduire ça au mois de au mois de février 2023 ne vous inquiétez pas merci à tous et à toutes pour euh, pour votre amour si je devais Résumer mon année 2023, je vous dirais que quand c'est pour toi, c'est pour toi. C'est vraiment la... Phrase qui résume le mieux cette année-là, c'est ce que j'ai compris vraiment. Il faut rien forcer, il faut arrêter d'émettre de la résistance. Parce que quand quelque chose est pour toi, tu l'obtiens de manière aisée, de manière simple. Toi-même, tu es dépassé par la manière dont tu obtiens ça, tellement tu ne peux pas comprendre et expliquer pourquoi c'est à toi qu'on a donné ça. J'ai compris qu'il fallait suivre les signes et qu'il fallait s'écouter, se reconnecter avec son intuition et rester aligné avec la personne qu'on est. Merci, merci, merci infiniment pour ça. Maintenant, la question que vous devez sûrement vous poser, c'est bah, « Tata Riri, là, elle a fait combien de chiffre d'affaires <rire> ?» Oh, vous aimez trop ça, vous aimez trop ça Mais moi, bon, je vous avais promis que dans le dernier épisode de l'année, je vous donnerais le chiffre de l'année. Et là, ça y est, je pense que les comptes sont bouclés. Euh, en 2022, mon objectif en termes de chiffre d'affaires était de faire 100 000 euros. Est-ce que j'ai atteint les 100 000 euros Non. <rire> Je n'ai pas atteint mon objectif qui était de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. En revanche, après avoir fait 2 000 euros la première année d'exercice, 10 000 euros la deuxième année d'exercice, dans cette année 2022, j'ai réalisé un chiffre d'affaires d'environ 36 500 euros. <rire> voilà. Donc, pour toutes les personnes qui se posaient la question de mes prières, Irine, elle a fait combien cette année, etc., bah c'était à peu près ça. Alors, il y a eu des mois où franchement je faisais rentrer zéro. Je sais que je crois le mois de septembre, comme ça, j'ai rien fait rentrer, donc euh, ça a été très en dents j'ai démarré euh, l'année euh, super bien et en fait après chaque mois j'ai fait ap- généralement un peu moins, un peu moins, un peu moins euh, parce que l'année n'a pas été facile et puis euh, j'ai eu beaucoup de leçons et d'apprentissage cette année mais je suis contente. J'ai tendance à me dire que c'est pas beaucoup parce que je suis quelqu'un qui trouve que c'est jamais assez mais euh, factuellement j'ai réalisé euh, le salaire de quelqu'un en fait. Il hein, y a des gens qui sont payés euh, 36 000 euros à l'année donc euh, c'est quand même pas mal d'avoir pu faire ça en chiffre d'affaires en sachant que je ne joue pas à plein temps. Et que bah, je suis quand même en cours d'une très très bonne partie de, 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 de la semaine. Et euh, en fait, de me dire que bah, purée, j'ai fait ces, 35, ces 36 000 euros en étant en stage, en étant en cours, en gérant plein de choses et tout ce qui s'en suit, bah, ça me fait me dire que quand même, ok, genre je suis capable. Donc je suis vraiment contente à ce niveau-là. Maintenant, on relance quand même l'objectif des 100 000 euros. Pour 2023, mais je vous avoue que là, je suis quand même assez convaincue que je vais les atteindre en 2023, dans la mesure où, euh, bah ça y est, là, j'ai compris comment on faisait de l'argent. <rire> j'ai compris comment on faisait de l'argent, littéralement. Et euh, surtout, maintenant que je suis plus reconnectée à moi, que je suis plus dans ces idées-là de vouloir manifester, de vivre dans l'abondance, etc., je pense que 2023 va beaucoup me surprendre. Si vous voulez, ces 36 000 euros-là, je les ai réalisés avec mon mental, littéralement, <rire> En 2023, on ne fait plus de l'argent sur le mental. On se laisse conduire par la vie. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors voilà, j'espère encore une fois que cet épisode des podcast vous aura plu. N'oubliez pas de le partager, c'est trop 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 important. Je vous remercie une dernière fois pour cette année 2022. Et on se retrouve en 2023, lundi prochain, à la même heure, 7h, pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye! Merci pour tout.